0: غش ز
1: مرح مزينني مين ب باام ايران زنج
2: مرح مجل تتنناول شون العرب في البلااد والعا مع ايران زجر.
3: כמעט שש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבא, כאן רשת ב', מרחבאת, תודה שאתם איתנו. מגילת העצמאות חזרה לכותרות בדיון, בדיון בבית המשפט העליון השבוע. מה חשיבותה של מגילת העצמאות לציבור הערבי בארץ? עד כמה הדיון בבג"ץ אמור להטריד את כל האזרחיות והאזרחים הערבים בישראל? עורך דין זכי כמאל, נגיד המכללה האקדמית הערבית לחינוך, מוטרד מאוד, והוא אומר שחוק ביטול עילת הסבירות עלול להוביל בין השאר לפסילה אוטומטית של מפלגות ערביות בבחירות הבאות לכנסת. נשוחח איתו. בצה"ל ממשיכים לחקור את האירוע שבו, בניגוד להנחיות, נכנסו לוחמים לכופר קאסם, השליכו רימוני הלם וניפצו שמשות של כלי רכב. למי שלא זוכר או יודע, כופר קאסם היא עיר ואם בישראל. חמש דקות מראש העין. נשוחח עם תושב העיר, השר לשעבר עיסאווי פריג'. על רקע המצב הכלכלי המידרדר והפשיעה הפורחת ברחוב הערבי, בסכנין שבגליל מתכנסת ברגעים אלה, הוועידה לפיתוח כלכלי בהשתתפות כלכלנים בכירים, מומחים ואנשי עסקים. נשוחח עם הדוקטור סמי מערי, יושב ראש הפורום הכלכלי הערבי. וגם, ערב ראש השנה, השם הנפוץ ביותר לבנים בישראל הוא מוחמד. נאדל אבו תאמר מרדיו מכאן יסביר מדוע השם הזה כל כך פופולרי עדיין ויספר על שמות ערביים שהפכו פופולריים לא פחות בחברה הערבית בשנים האחרונות והם לא מוחמד. מלחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל פסור. טכני השידור הם אוסקר טרדלר ורומן סורקין. אנחנו מתחילים. אל האורח הראשון שלנו היום במרחבית. שלום לשר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, עיסאווי פריג'.
2: שלום, שלום ערן. כותרות מעניינות ונושאים מעניינים שמדברים עליהם עשרות שנים.
3: כן, הם, הרבה שנים, תלוי על מה. יש כאלה שמדברים עליהם יותר ויש כאלה שפחות. התחלת
2: עם הם... מגילת העצמאות, שזה הכי מעניין מכל הכותרות שאמרת.
3: אתה יודע מה? אני אשאל אותך, <laughs> אם, אם כבר <laughs> תכף נ, נשאל את העורך דין זאקי כמאל בנושא הזה, עיסאווי <אם>, פריג'. איך אתה מסתכל על מגילת העצמאות השבוע אחרי שנציג הממשלה בדיון העורך דין בומבך אמר מה שאמר, אגב, התנצל אחר כך, אבל נזכור שהוא אמר שזה מסמך שנוסח <אח> בחופזה. איך אתה מסתכל על הדברים כאזרח ערבי בישראל?
2: תראה, מגילת העצמאות שאני מאוד רוצה שתתוקן ותכלול אותי בהרבה אלמנטים הפכה להיות במתכונת הקיימת גם בגדר חלום שאני רוצה להחזיק בו, להחזיק בה. אני רציתי לשנות שאני אהיה חלק ולקבל ביטוי יותר כציבוריות ישראלית שמגילת העצמאות תכלול את כל אזרחי המדינה ערבים כיהודים בכל המובנים אבל החלום הזה התנפץ את החלת חוק הלאום וכל האמירות האלו שהפכה להיות להחזיק את מגילת העצמאות איך שהיא קיימת הפך להיות החלום שלי כאזרח בתוך המדינה אבל ימים עוד דומים לנו הפתעות רבות. אתה אומר <אני אנת> <מאוד אנת> פה דבר מעניין, עיסאווי פריג'.
3: אתה חושב, <אנת> אני שם לב לדברים מעניינים שאתה אומר. כי אם אתה, כאזרח ערבי, אומר שמגילת העצמאות היום, אין בה, אין בה חשיבות כמו שהיה פעם, בגלל חוק הלאום. כלומר, הציבור הערבי, קשה לו יותר ויותר להזדהות איתה בגלל מה שעבר מאז. ואם העורך דין בומבך, נציג הממשלה, אומר בדיון בבג"ץ, זה לא המסמך המכונן, זה לא המסמך החשוב ביותר, אז אולי יש פה איזה שיתוף אינטרסים שאולי זו העת לפתוח את הדברים ופעם אחת ולתמיד לנסח פה איזה מסמך שגם יהודים וגם ערבים יוכלו לחיות לאורו.
2: תראה, החלום שלי תהיה חוקה למדינה שלי, למדינת ישראל, זה החלום שלי. החלום הזה רחוק מלהתגשם, אני ראיתי כל הזמן. בשלב זה כמגילת מגיל, העצמאות כמיני חוקה, אוסיף של חוקי יסוד שאני רץ וחי לגביהם. אבל לפי איך שהדברים מתפתחים ואיך ימין וימין על מלא משתלט על חיינו, אני פוחד פחד מוות מכל פתיחה של הן מערכת המשפט והן מגילת העצמאות. כי הפתיחה תביא אותי למקום עוד יותר מסוכן ממה שאני נמצא בו. אז אני מעדיף בשלב זה להיאחז בקיים. לשמר את הקיים ולחזק את הדברים ואז העתיד יביא ויביא ויבוא ויביא איתו mm -hmm. דברים טובים. אבל אנחנו הולכים למקומות אפלים מאוד מסוכנים. ממה ש... אתה חושש?
3: ממה אתה חושש בעיקר עכשיו שיקרה?
2: אני, אני חושש מהכיתוב שהולך ומשתלט עלינו, אנחנו נמצאים... במצב שאני, מאז שאני נמצא בפוליטיקה ומאז שאני זוכר את עצמי, אני חושב שהמדינה היא מפוצלת, הולכת למקום שמפחיד, אני לא רוצה לחשוב, אבל כל החשיבה שאני רואה והדברים החל מכל ה... עניין של המחאה, או כל סדר העדיפות של הממשלה שהקיצונים שולטים בה, אני פוחד שייקח אותנו למקומות מאוד מאוד מסוכנים, שעתיד עם אה, סימן שילה ענק. כי mm -hmm. בממשלה שאני הייתי חבר בה, הימין שלט. בממשלה הקיימת, הימין הקיצוני שולט. Uh -huh. תבין את המשמעות. והימין אצלי שלט, אני הייתי בן שמאל. איש מרץ, שנאלצתי לזרום, אני וחבריי לזרום בכדי לשמור על הממשלה. נאלצנו למרות, לזרום. אתה זה, למרות שניסו לצייר אתכם כממשלת שמאל על מלא, ובנט שמאל, נכנע בטיח, למנסור עבאס. איזה, איזה שמאל, איזה בטיח, הימין שלט. אנחנו לא יכולנו להזיז עט שם. זרמנו כי ידענו שהחלופה מאוד מסוכנת. למרות הזרימה שלנו, והכניעה שלנו על סוגיות ליבה שמעניינים אותנו, תקשיב mm -hmm. טוב, נכנענו, שילמנו מחיר אלקטורלי כבד על כניעתנו, משתיקתנו. נכון. ועכשיו הממשלה קיימת, ימין על, על מלא, שולטת בממשלה וסדר העדיפות שלה, אך ורק מאחזים, תקציבים להתנחלויות. תנאים לאסירים ביטחוניים, זה סדר העדיפות, לא יוקר מחיה, לא יחסי יהודים ערבים, לא הפסקת רציחות בחברה הישראלית בכלל, סדר עדיפות שונה ולמדו מהזרימה שלנו, אמרו מרצ זרמה ממשלת הימים שלמה מחיר, אני סמוטריץ' ובן דביר לא יזרום עם הממשלה, אני אשמור על הערכים ועל מאמין והאידיאולוגיה לא... שלי בכדי לא לשלם את המחיר שמרד שילמה.
3: אני רוצה לנצל, יש שתי סיבות עיקריות שהזמנו אותך היום לשידור. הראשונה, אתה תושב כופר קאסם, תכף נדבר על מה שקרה בכופר קאסם, אבל אני לא יכול... שלא לשאול אותך כמי שהיה השר לשיתוף פעולה אזורי, שקידם, שנפגש עם, עם, עם גורמים בכירים כאן באזור, בעיקר אחרי חתימת הסכמי אברהם. אנחנו כל הזמן שומעים, אוטוטו הסעודים בישראל התקרבו מאוד, ואוטוטו כבר מדברים על הרכבת שתגיע מהנמל בסעודיה ועד לחיפה, ואוטוטו הסיפור הזה הולך לקרות, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר היטב את הסיפור הזה, גם בתפקיד המיניסטריאלי שלך, אבל גם מהכיוון הפלסטיני שלו. מה הסיכוי בכלל, עיסאווי פריג', שהסעודים ושהערבים בכלל ילכו לקראת הממשלה הספציפית הזאת, כשבמישור הפלסטיני או שבכיוון, ב, נקרא לזה, בתחום הפלסטיני, העניינים לא עובדים כמו שהערבים היו רוצים?
2: איראן, ידידי, סעודיה זה משהו אחר. שלום ונורמליזציה שקופה מעל השולחן עם סעודיה היא אירוע מכונן, תשנה את פני המזרח התיכון ותשנה את יחסי פלסטינים ישראלים. אין ספק. איך. סעודיה זה משהו אחר, מעצמת על בכל הרמות, והיותה בפרונט כשומרת על המקומות הקדושים, כמדינה עשירה, כמדינה מכל עוצמתית, וישנה את כל התמונה. הסעודים, ההסכם עם הסעודים וההבנות עם הסעודים סגורות, גמורות, מוכנות, לא יצאו לפועל. הם יוצאים לפועל היום ברמה הכלכלית שהלא נראית לעין. הסעודים מושקעים אצלנו בהרבה תחומים, אמנם לא באופן ישיר, באופן עקיף, אבל הם קיימים. אבל בכדי לעשות את הרומן מתחת לשולחן ולשים אותו על השולחן, אתה חייב משהו... הפצצה, הפצצה היא יחסי ישראל-פלסטין.
0: וזה יקרה, ל...
3: ישראל תהיה מוכנה. ממשלת ישראל הנוכחית, שמכונה ימין מלא מלא מלא, תוכל לתת ויתורים לפלסטינים שירצו את הסעודים? זה דבר שלדעתך יקרה? חייבת. אתה רואה את בן גביר עושה דבר כזה? היא
2: התחיל, אגב. היא התחיל, אגב. הממשלת ימין על מלא, זו הממשלה הראשונה שאפשרה לפלסטינים אמריקאים להיכנס כאן בשביל לקבל פטור מוויזות. זה לא סוד. אנחנו לא עשינו את זה, נכשלנו. אבל תראה מה קרה אתמול עם הדיבורים
3: על המיגוניות הפלסטינים. תראה איזה...
2: המיגוניות הפלסטינים, אני רוצה לראות את ממשלת בנימין נתניהו עוצרת את הדברים האלו שסוכמו עם גנץ והאמריקאים. יש מציאות שהיא הרבה יותר חזקה מכל האמירות של בן דביר וסמוטריץ', לייצר כותרת. המציאות הרבה יותר חזקה. ידידי ח'אן אל-אחמר לא פונה, לא פונה. אני שואל אותך. ח'אן אל-אכבר לא פונה,
3: למרות שזה לא... מלא, ימין מלא ה... על
2: מלא. ימין מלא על ימין מלא. הבנייה באזור E1 שבין ירושלים למעלה אדומים לא קודמה כלום. ימין מלא, ימין מלא על מלא. יש המציאות, עזוב אותך מהכותרות, okay. יש המציאות שמוכתבת על ידי אינטרסים בינלאומיים, והאמריקאים הם באמצע, הם מובילי הדרך. צריך למצוא את הדרך איך לייצר את התהליך, ועכשיו, על זה אנחנו חושבים. עכשיו okay. ראש הממשלה אמור לנסוע לארצות הברית, נכון? כן. Okay. הוא לא ייסע לא בידיים ריקות, הוא חייב לתת מענה, הן להתפתחות בזירה הסעודית פלסטינית האמריקאית, והוא חייב לתת מענה על המחאה וכל המשפט שאנחנו רואים, כל ההצגה okay. שרואים. הוא חייב לתת מענה.
3: טוב, איך שלום. אומרים, נחכה, נחכה שראש הממשלה יחזור משם ונראה מה, מה
2: יעלה בידו. איראן, אני מסכם את זה, המציאות הרבה יותר חזקה מכל הספינים של הקיצוניים שנמצאים מסביב לשולחן אוקיי, הממשלה.
3: אוקיי, נחיה ונראה בסוגיה הזאת. עיסאווי פריג', אבל באמת לצורך הדברים אי אפשר להתעלם מהעובדה. אתה תושב כפר קאסם, כפר קאסם, כמו שאנחנו היהודים אומרים. אירוע חריג מאוד היה שם. בזמן האחרון, חיילי צה״ל, לוחמי צה״ל, נכנסו ככל הנראה בשוגג לתוך, ה, uh, לתוך העיר. Uh, מה אתה יודע על מה שקרה שם? כי ממה שהתפרסם בתקשורת, היה שם uh, זריקת רימוני הלם וניפוץ שמשות וכמה נפגעים. Uh, צה״ל בדק ואמר שהחיילים נכנסו לשם בניגוד uh, להנחיות, ועדיין חוקרים את הסיפור הזה. כתושב כופר קאסם, מה אתה יודע על מה שקרה שם ומה אתה מרגיש בעיקר אחרי uh, שזה קרה?
2: תראה, שני מישורים. א', אני מאוד מצטער שזה קרה. זה עצוב, וזה לא צריך להיות דבר כזה. אנחנו נמצאים בתוך, בתוך ליבה של מדינת ישראל, אנחנו אזרחים. והאחריות על האזרחים בידי המשטרה, לא בידי צה"ל. חד וחלק, צה"ל נכנס לאזורים לא אזורים אזרחיים. זה בש... באחריות משטרה. זה מאוד מצער, ותגובת דובר צה"ל גם אומללה, כי בתגובה של דובר צה... צה"ל, מה שמשך את צומת ליבי, אין נפגעים לכוחותינו. ברגע שאני קורא משפט כזה, זה מחזיר אותי ל-1956. גם אז לא היו נפגעים לכוחותינו. אתה מדבר על הטבח בצבח. על הטבח בכפר קאסם. אדוני, אני אזרח בתוך מדינתי, בתוך מדינת ישראל. מה זה כוחותינו? מה זה כוחותינו? כוחותינו שלא פגעו באזרחי מדינה. אז כל הסוגיה הזו מגבירה את חוסר האמון בין התושבים הערבים. אתה יודע מה, אני אשאל אותך
3: ככה. נניח אתה, עיסאווי פריג', מצליח להיפגש עם המפקד של אותו כוח, ואתה מביא אותו לכופר קאסם. מה אתה מראה לו בכופר קאסם ומה אתה אומר לו? מה אתה מסביר לו שאולי רבים בציבור היהודי לא יודעים עליכם על כופר קאסם?
2: תראה, כפר קאסם היום במציאות, על פי כל הפרמטרים וכל הנתונים, היא היישוב מספר אחד של מגע יהודים וערבים בכל מדינת ישראל. כפר קאסם נכנסים אליה ביום עשרות אלף, אלפים של יהודים, ש... ש... שהפעילות העסקית ומערכת חברתית שנבנתה בין יהודים לערבים בכפר קאסם בצורה ראויה לציון. אני רואה חשבון, 20% מלקוחותיי יהודים שנכנסים לכפר קאסם לקבל את השירות של ביקור... ביקורת וכל הדברים האלו. התעשייה, שני אזורי התעשייה בכפר קאסם, יותר מ-400 אלף מטר מושכרים לחברות לוגיסטיות ישראליות, בעיקר יהודים. אז רמת הדו-קיום ורמת השיתוף פעולה כלכלי ורמת היחסי משפחות בין יהודים לערבים בכפר קאסם ברמת האינדיבידואל היא חסרת תקדים ומודל לחיקוי בכל מדינת ישראל. אז מודל החיקוי הזה, במקום למנף אותו ושיהיה בסיס לכל מערכת היחסים בין ערבים ויהודים בתוך המדינה, אסור לנו לפגוע בו. לשם כך, אני, מה שחשוב לי, איך אני מחזק את רמת האמון בין האזר... האזרח הערבי לבין מוסדות המדינה והמדינה. זה תפקידי, וכשאני רואה ששישה חיילים עושים פעולה חסרת אחריות, שהרבה סימני שאלה מרחפים תגיד מעליה. תגיד אבל לדעתך,
3: כאזרח ישראלי, מי אשם שהחיילים האלה... לא יודעים לאן הם נכנסו, מה האופי שלכם, מה אופי היחסים שלכם עם יהודים, מה, 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 לזה, מה החשיבות של, של העיר, מה ההיסטוריה של המקום. מי אשם בזה ש, שחיילים אתה, נכנסים ו, ו, ועושים מה שעושים ככה?
2: אתה שואל שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, האם זה לא היה במתכוון, או האם זה היה בשוקק?
3: אתה חושב שהם עשו את זה במתכוון?
2: אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא, יודע, ברגע, אבל אבל שאני, אני לא יודע, ברגע שאני שומע את התגובה חסרת האחריות של שר לביטחון פנים, בן דביר, שאומר, מגבים את כוחותינו, אני תוהה, האם אני אזרח או נתין או אויב? תגידו לי, מה אני? אחרי יותר מ שנה, עוד לא מצאתי את התשובה, mm -hmm. לאן פניי? אני הולך ברצת עמוק להיות שווה בין שווים כאזרח ישראלי בכל מובן המילה.
3: אתה חושב שמספיק יהודים יודעים על ההיסטוריה של כפר קאסם, למשל בכל מה שקשור לטבח ב-56?
2: יודעים אבל לא מספיק. אני רוצה את דור העתיד שידע. אני רוצה שכל מה שהיה יהווה את המינוף שלי איך לקרב בין בני נוער. כי אתה חייב לדעת את ההיסטוריה של האחר בכדי להתחבר אליו. לכל אחד יש את הנרטיב שלו, אני אכבד את הנרטיב של כל אחד, אבל המציאות היום אומרת לי שאני ואתה חיים במקום אחד, אני ואתה חיים תחת גג אחד, יש לנו שותפות גורל, בוא נשמור על מה שיש לנו ביד.
3: אוקיי, okay. דברים ברורים מאוד, מסר ברור מאוד. עיסאווי פריג', תמיד מעניין לדבר איתך. תודה, תודה, ירן.
2: תודה,
3: תודה, תודה רבה, ושנשתמע בימים קלים יותר, אולי בשנה הבאה,
2: ש... שזה טובה, קורה. שנה, שנה טובה, ונקווה שיהיה... רק טוב לכולנו, שנה טובה לכולם. תודה,
3: עיסאווי פריג'. תכף פרסומת, מיד אחרי הפרסומות, עו"ד זכי כמאל, על מה שראינו השבוע בבג"ץ, בעיקר על הזווית הערבית. איך הערבים בישראל מסתכלים על מגילת העצמאות? איך הערבים בישראל בכלל מסתכלים על הדיון שהיה השבוע בבג"ץ? למה לא היו שם עותרים ערבים שהיו יכולים להביע את מה שהם מרגישים, מה שהציבור הערבי מרגיש כלפי מה שקורה עכשיו? כל זאת ועוד, מיד אחרי הפרסומות. כאן, רשת ב'. שלום לעורך דין זכי כמאל.
4: אני שמח להיות אצלך, מר זינגר. מה שלומך? אתה רואה שאני חלק מהמדינה, אז מה שכואב למדינה גם כואב לי. אני חלק ממנה, אז זו גם שאלה. גם על זה נדבר מיד, כמובן. עורך דין זכי כמאל, נגיד המכללה
3: האקדמית הערבית. לחינוך בחיפה. צפית השבוע, אני מניח, בשקיקה, נכון? ב-13 שעות הדיונים של 15 שופטי בית המשפט העליון בירושלים, בכל מה שקשור לביטול עילת הסבירות. יש דיון רחב עכשיו בחברה היהודית לגבי מקומה של מגילת העצמאות, בעקבות דבריו של עורך דין בומבך. איך נתפסת מגילת העצמאות היום בציבור הערבי?
4: אני חושב שהציבור הערבי מאס בכל הנושא הזה של... Uh, בכלל זכויות, uh, uh, בכלל שוויון, בכלל חוק, בכלל מערכת משפטית שהיא מיטיבה עימו או אפילו נותנת לו את הזכות להיות בשוויון כלשהו, בגלל ההיסטוריה של המערכת המשפטית מ-1948 ועד היום, כאשר בעצם גם מגילת העצמאות שבאה לדבר על כך שכאן יש איזה שוויון בין שני העמים שנמצאים כאן, אין שוויון בין שני העמים, ולצורך העניין אתה צודק שעולים הערבים. האיך יכול לעלות על הדעת שמדינה במשך 75 שנה לא הקימה אף יישוב ערבי, לא הרחיבה את שטחי השיפוט של היישובים הערבים, ובעצם נוקטת בחוק דרקוני שנקרא חוק אה, תכנון ובנייה, ועוד מוסיפים לו את החוקים האלה. צפית בדיון. האם היה חסר לך
3: שהקול הזה שאתה משמיע עכשיו, הקול הערבי, יישמע גם כן על ידי עותרים
4: ערבים? אין ספק. את זה אני, אני לא רק חושב שזאת הייתה טעות. וגם אני יכול לומר לך למען הגילוי הנאות, לא רק כלפיך כמי שאני מוקיר ומעריך, אלא גם כלפי המאזינים, אני כן שקלתי לתור. אבל אני אגיד לך מה מנע ממני. מנע ממני דבר פשוט. גם אם אני הייתי שם מופיע, הקול שלי לא היה קרדינלי, כי אני יוצא מנקודת מוצא שהיום גם בית המשפט העליון הוא נוכח לדעת שהוא בעצם במדינה יהודית, כי לאחר שלא בוטל חוק הלאום, ובית המשפט העליון נתן לו הכשר, אותו דבר יכולים לעשות, אותו דבר עם ההכשר שנתנו לחוק הלאום, יכולים לתת עכשיו, להכשיר את חוק ביטול עילת השבירות. אתה אומר פה דבר מאוד
3: חמור, נכון. מר דין זכי אתה אומר שכל הדיון הזה שראינו שלשום, כן. הוא דיון שנוגע ליהודים בלבד. בוודאי. הוא דיון פנים-יהודי. נכון.
4: והציבור הערבי רק מסתכל מהצד ואין לו שום השפעה עליו. נכון. ואני אגיד לך גם למה. ואני אגיד לך גם למה. צר לי. אני חושב שאני אזרח מדינת ישראל נאמן. ושירתתי אותה בהרבה תחומים, לא פחות מהרבה פריזיטים שחיים מאותם מיסים שאני משלם וערבים אחרים, ואני לא מקבל אפילו תמורה, לא מהתשלומים שאני שילמתי במשך מעל 50 שנה כעורך דין, וגם אני, אני אגיד לך גם למה אני חש שזו בעצם הצגה שאיננה, ותרשה לי לומר זו הצגה, שאיננה שייכת לי בגלל סיבה אחת. מה שכאן קורה, יש טעות יסודית במדיניות הישראלית היהודית. וזה לא רק ימין קיצוני. הרי מדינה מתוקנת לא הייתה מאפשרת לסמוטריץ' ולבן גביר ושותפיהם להיות חלק מממשלה שהיום מדינת ישראל חיה בתוך המזרח התיכון, פעם הייתה רק פיזית. היום היא גם מנטלית, זאת אומרת, היא היום מתנהגת בדיוק כמו המדינות במשרח התיכון, חותרת להגיע לדיקטטורה, חותרת להרבה דברים שהם קשים מאוד באמצעות חוקים דרקוניים שלא מתקבלים על הדעת. מה,
3: מה שאתה אומר פה, שאתה סבור שההתנהלות... של מדינת ישראל היום מקרבת אותה יותר לשכנות של הערביות? אנחנו, אז בחנה ערב, הפכנו לערבים? למדינות ערביות? למשטרים
4: ערביים? בהחלט, ואני חושב שהימין הישראלי היום, הוא לא יודע. אתה יודע, יש בערבית (אומר בערבית ומתרגם:) מי שתומך ברודן, שופו שהרודן יהיה רודה בו. ואני יכול להגיד לך... כל הישראלים היהודים שהם חשבו שכיבוש זה יכול להימשך, שבעצם זכויות אה, אה, סלקטיביות, שאכיפה בררנית על ידי רשויות אכיפת החוק, ועוד ועוד ועוד, ערישה גם כן שונה בין קבוצה זו לקבוצה אחרת, זה לא, זה יימשך, אתה טועה. אני צפיתי ממלחמת ששת הימים עד היום, שבסופו של דבר הבומרנג הזה, הוא יחזור ליהודים לא פחות חמור, ולכן כשאתה שואל אותי, אני כן אומר לך, אנחנו חלק מהמזרח התיכון.
3: אוקיי. Okay. Okay. כמעט שכחנו mm -hmm. על מה היה הדיון בכלל, נכון? Mm -hmm. הדיון מדבר על עילת הסבירות. Mm -hmm. אם אכן תבוטל עילת הסבירות, mm -hmm. העורך דין זכי כמאל, מה התוצאה הישירה הראשונה שתיגע
4: לציבור הערבי בארץ? אני... זו שאלה הכי כבדה שלדעתי בדיון הזה. Mm -hmm. אתה יודע מה התוצאה היא כך, בעצם, כל... חוק יסוד ביטול עילת הסבירות, שאגב אף פעם לא הייתה חלק מחוק כלשהו, זאת אומרת זה סך הכל יציר של פסיקת בית המשפט העליון ופסיקת בתי המשפט, זה כל הנושא של הסבירות, אתה יודע למה? כדי שוועדת הבחירות המרכזית, שהיא תפסול כל רשימה ערבית כל רשימה ערבית לבית המשפט הגבוה לצדק, בית הדין הגבוה לצדק, לא תהיה לו סמכות לבטל את החלטת אותה ועדה מרכזית לבחירות. ואתה חושש שזה מה שיקרה? 99.9% כמו הבחירות בסוריה. אם, אם בית המשפט העליון יאשר שחוק יסוד הוא לא יכול לבטל ויותיר את החקיקה הדרקונית הזאת, אני אומר לך, 99.9% הרשימות הערביות תפסלנה בסדרה שאין דוגמתה וכל מי שיבחר אגב אחר כך מהערבים הוא יצטרך לא רק להצהיר אמונים למדינת ישראל כפי שמצהיר כל חבר כנסת ערבי היום בין שהוא מבל"ד ובין שהוא מהרשימה הקומוניסטית אלא הוא בעצם יצטרך לה לה להצהיר אמונים שהוא ציוני יותר מסמוטריץ' שהוא לאומי אני יותר מגביר שהוא כך ואז גם לא יתקבל, שיהיה לך ברור.
3: העורך דין זכי כמאל, תחזית קודרת אה, מאוד, אם אכן זה מה שיקרה, תמיד תענוג לשוחח איתך ולהחכים אה, מהתובנות שלך. עורך דין זכי כמאל, נגיד המכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, נאחל לך
4: בהזדמנות הזאת שנה טובה. אני גם רציתי לנצל את ההזדמנות הזאת בהתחלה כדי לאחל לאחיי היהודים כולם. ואני אומר, אחיי, לא בלשון מליצה, אכן אנחנו אחים, גם אם יש חילוקי דעות בינינו. ואתה יודע מה? יש לי אמונה מסוימת שיכול להיות ש... אני חושב שהעם היהודי יתעשת. זאת אומרת, המרכיבים ה... רציניים בתוך העם היהודי, יבינו שמדינה לא יכולה להתנהל באופן כזה שאתה בעצם בא אה, לגרום לקבוצה אחרת אה, נזקים וגם לא לתת להם שוויון. זו מדינה יקרה. אני מאחל לכל העם היהודי שנה טובה ושיהיה לנו שלום בתוכנו, ואחר כך נחשוב על שלום עם סעודיה ועל שלום. הרי קודם כל נעשה שלום בתוכנו. תודה רבה עורך דין זכי תודה רבה. תודה לך מרזינגב.
3: 21 דקות כמעט לפני שלוש, מרחבת. על רקע המצב הכלכלי המידרדר והפשיעה הגוברת ברחוב הערבי בסכנין שבגליל מתכנסת היום הוועידה לפיתוח כלכלי. זה קורה בהשתתפות כלכלנים בכירים, מומחים, אנשי עסקים. ואיתנו הדוקטור סמי מיערי, יושב ראש הפורום הכלכלי, מרצה לכלכלה אוניברסיטת תל אביב, אחד למעשה מהמייסדים של הכנס הזה היום, נכון?
0: נכון, נכון. שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. בואו נספר קצת על הכנס, איך
3: עולה אחד עד עכשיו, מה, תן לנו קטע, כותרת או שתיים מהיום מה המעניין הזה שלכם שם
0: בסכנין? Uh, ב בוועידה היום של הפורום הכלכלי הערבי הגיעו הרבה אנשים מהמרכז, מהדרום, לגליל, כדי להשתתף בכנס הזה, זה הכנס השלש... השלישי בסדרה של הכנסים של הפורום הכלכלי הערבי, שהוא דן בסוגיות הכלכליות ובחסמים לפיתוח כלכלי. בחברה הערבית. אנחנו דנים בנושאים של פיתוח כלכלי, כמו הנושא של תקציבים שמקבלים הרשויות המקומיות, תקציבים שמיועדים לפיתוח הכלכלי בתוך החברה הערבית. אנחנו דנים בנושא מאוד רגיש ומאוד חשוב, זה הנושא של תעסוקת צעירים ערבים בקבוצת הגיל 18 עד 24, בעולם העבודה החדש. אנחנו דנים בנושא של חדשנות ויזמות. בתוך החברה הערבית, אנחנו דנים בכל הסוגיות של פיתוח תשתיות כלכליות בתוך החברה הערבית. היום בכנס הזה, בוועידה הזאת, יש לנו שותפים. השותפים שלנו הם שותפים מהמגזר העסקי, לא רק מהמגזר העסקי היהודי, אנחנו מדברים על המגזר העסקי היהודי וערבי ביחד. שותפות נטוורקינג. שקיים בתוך הכנס הזה, יש לנו את הנציגים של המשרדים הממשלתיים, בנוכחות מבקר אה, המדינה, בנוכחות מנכ"ל משרד לשוויון חברתי מאיר בינג, ונוכחות של, הרבה, אה, אה, של בנק ישראל גם כן, והרבה מקבלי ההחלטות במשרדים הממשלתיים.
3: אני חייב לשאול אותך דוקטור מיארי, עד כמה? הפשיעה ומעשה הרצח ברחוב הערבי והאווירה ברחוב הערבי, עד כמה זה מורגש היום בוועידה הזאת בסח'נין? עד כמה אנשים מדברים על זה, ובעיקר על הקשר בין המצב הכלכלי, או בין השתלטות ארגוני הפשיעה והניסיונות שלהם להשתלט על, על מקורות כספים, לבין מה שקורה ביום-יום, ברציחות? עד כמה אתם מדברים על זה שם עכשיו? איקרי, <אז> אתה ראיינת
0: אותי גם בבית, ואתה ראיינת אותי הרבה פעמים. אני אומר לך, שהמרכיב הזה של הנושא של כלכלה, אנחנו, אם אנחנו נחזור לספרות הכלכלית שעוסקת בנושא של הקשר בין המצב הכלכלי אה, והנושא מעורבות של אנשים בפשיעה, אנחנו, יש חילוקי דעות בין החוקרים, יש כאלה שאומרים שמצב כלכלי קשה ומצב כלכלי של משפחות גורם לאנשים ולמשפחות וגורם לצעירים במיוחד להיות מעורבים בפשיעה. ויש כאלה שאומרים דווקא שהנושא של הפשיעה זה שגורם להידרדרות במצב הכלכלי. אבל אני אומר לך, אם אנחנו ניקח את המצב המדרדר בתוך החברה הערבית והמרכיבים המ, של הפשיעה בתוך החברה, החברה הערבית הם ברורים. המרכיבים בספרות המחקרית הם מרכיבים של א', נכון שהמרכיב של המצב הכלכלי יכול להשפיע על הפשיעה, המרכיב השני זה מרכיב הגורם הרתיעה של המשטרה, והמרכיב השלישי בתוך החברה הערבית, שזו סוגיה מיוחדת שלא תמצא אותה באף מדינה בעולם ובאף באף, באף חברה בעולם, זה הנושא של הרשויות המקומיות. עכשיו, אם אני רוצה לחלק את זה ולהסביר לך את זה באופן מאוד פשוט, <אח> אני אומר לך שהמרכיב הכלכלי... הוא לא מרכיב כל כך מסביר את הפשיעה בתוך החברה הערבית. תסתכל למה שהיה בתוך החברה הערבית לפני שני עשורים, לפני שלושה עשורים. המצב הכלכלי בתוך החברה הערבית הרבה, היה הרבה יותר גרוע, אבל לא הייתה פשיעה ברמה הזאת. לא הייתה פשיעה והתברברות במצב החברתי בתוך החברה הערבית כמו שאנחנו רואים היום. אבל המצב הכלכלי בשני העשורים השתפר בצורה מאוד משמעותית. המצא, אם אנחנו מסתכלים על, על, על אחוז המשפחות שהיו במעמד ביניים, רק בשנת 2000 זה היה 2% מכלל המשפחות הערביות. Uh -huh. היום אנחנו מדברים על שליש מהמשפחות הערביות שנמצאים במעמד ביניים. אז לכן אבל המשפח... אתה יודע,
3: אבל הנה, בהמשך הדברים שלך, אמרת, אחד הנושאים שעולים היום בוועידה בסכנין זה העניין של תעסוקת צעירים. ויש דיבור עכשיו, שאתה שומע אותו בעיקר ממומחים בחברה הערבית, ש... הכסף הקל מדבר היום, וכשמדברים על כסף קל, למה שאני אצא לעבודה אם אני יכול לעשות כמה אלפי שקלים, אם פשוט לקחת את האקדח ולאיים למישהו על הבית, לחורר כמה כדורים על האוטו, אפילו לא צריך להרוג אותו. ארגוני הפשיעה, היד שלהם, החדירה שלהם לחברה הערבית היום היא הרבה יותר פשיעה בגלל גם נסיבות כלכליות שלא היו קיימות בעבר, נכון או לא?
0: אבל אתה, אם היית נותן לי להמשיך להסביר בבקשה. את המרכיבים, זה המרכיב השני שזה הנושא של ארגוני הפשע, ויש הבדל בין מה שלהגיד ארגוני פשע, משפחות פשע, אין לנו משפחות פשע, יש לנו ארגוני פשע, כמה ארגוני פשע שהשתלטו על... על, על, על הרבה תקציבים שנמצאים ברשויות מקומיות, ארגוני פשע שהצליחו לחדור להרבה אנשי עסקים ולאיים על ההצלחות של אנשי עסקים ולכן היום הם מתעסקים במועמדים כלכליים מאוד גבוהים. לכן, הנושא, לכן המרכיב הזה של ארגוני הפשע הוא לא קשור למצב הכלכלי של החברה הערבית, הוא הרבה יותר קשור למה שנקרא גורם רציעה של המשטרה. המשטרה היא אחראית הראשונה כדי, כדי למגר את תופעת הפשיעה בחברה הערבית, ואין אה, ב, ב, בידיים של הרשויות, הרשויות המקומיות או אנשים שנמצאים בתוך החברה הערבית כדי למגר את התופעה הזאת, אלא רק צריך למגר אותה דרך האחראי הראשון, שזה המשטרה. והמרכיב השלישי שאני רוצה לדבר עליו באופן מאוד שקוף, וממש שקוף אני אומר לך, ידידי איראן, שזה הנושא של רשויות מקומיות. הרבה רשויות מקומיות השתלטו עליהן, על ארגוני הפשע, ואנחנו מדברים על ארגוני... היום, תסתכל, 170 הרוגים נמצאים בתוך המרצחים בחברה הערבית. השנה, לעומת שנה הקודמת, או שנים קודמות, מה קרה בשנה הזאת? זאת שנת בחירות. זאת שנת בחירות של הרשויות המקומיות הערביות, מלחמה של ארגוני פשע כדי להשתלט על כמה רשויות מקומיות ערביות. הרשויות המקומיות הערביות שנתנו את הגיבוי והשתמשו בארגוני הפשע כדי להגיע לשלטון בתוך הרשות המקומית, זה יכול להיות מרכיב מאוד חשוב כדי להסביר את הפשיעה בתוך החברה. ואני
3: מבין ממך שזה גם אחד הנושאים העיקריים שאיך אומרים, מרחפים היום באוויר שם בוועידה שלכם בסכנין.
0: נכון, נכון, נכון מאוד. Mm -hmm. הוועידה שלנו היא לא ועידה של פרוטוקולים, הוועידה שלנו היא לא ועידה כדי לצאת בדוח שאומר הנה לנו, היה לנו כנס והיה לנו ועידה בשיתוף uh, כלכלי, זה הרשות לפיתוח כלכלי והמשרד לשוויון חברתי ואנחנו התכנסנו והיה לנו הרבה שותפים בכנס. מה שאנחנו עשינו אותו בשנים הקודמות, בוועידות הקודמות, אנחנו הצלחנו לקחת את התובנות, לקח, הצלחנו לקחת את כל הממצאים ואת ההמלצות של הכנסים וכדי ליישם אותם בשטח. לקחנו את ההמלצות של שנת 2019 בכנס שנערך בנצרת ויישמנו אותו על ידי פרויקטים שיש להם אימפקט כדי לקדם את הכלכלה של החברה הערבית, על ידי חינוך פיננסי, על ידי פיתוח של אזורי תעשייה, על ידי אוקיי. הקמת ועדה מקצועית שיכולה לתרום הרבה לאנשי עסקים ונשות עסקים בתוך החברה הערבית. היום בפורום הכלכלי הערבי יש ועדה מקצועית שמורכבת מ-80 אנשים, לא חינם.
3: لا, אני מודה לך, דוקטור סמי מיערי, מרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש הפורום הכלכלי הערבי. כאמור, היום הוועידה לפיתוח כלכלי בסכנין. נשמע שמאוד מעניין לכם שם היום בוועידה בסכנין. תודה רבה לך, נה, דוקטור מיער. תודה. תודה רבה. להתראות. ערב ראש השנה, והשם הנפוץ ביותר לבנים בחברה הישראלית הכללית הוא מוחמד. ואיתנו נאדל אבו תאמר. שלום נאדל. אהלן וסהלן, תהיית ערן, כיפאק. תודה רבה, כיפאק. אלחמדו לילאדל, אלחמד. אה, תכף נדבר על הקשר בין חמד למוחמד. נאדל אבו תאמר, סופר, מתרגם, עורך ומגיש תוכניות ברדיו מכאן. למה השם מוחמד הוא עדיין השם הנפוץ ביותר?
1: מדוע הורים ממשיכים, עד היום הורים ערבים, ממשיכים לתת את השם מוחמד לילדים שלהם? הוא סימן טוב, הוא מבורך, מבחינת האנשים, גם הלא דתיים זה, אנחנו לא מדברים רק על אנשים דתיים שקוראים לילדים שלהם בשם מוחמד, השם עצמו שם יפה, עם קונוטציות מאוד אה, דתיות, עמוקות, טובות, אה, משובחות. אנשים אוהבים לקרוא לילדים שלהם גם לא רק בשם מוחמד עצמו, גם מחמוד ואחמד, והיום נפוץ. גם כל הכינויים הקטנים, כל השמות המפונקים גם, שעושים מהשם הזה, שגוזרים מתוך השם הזה. לא, בוא נתרגם את זה בעצם. כן, תפאדל. מוחמד... אלחמדולילה אמרנו, אתה זוכר? אלחמדולילה?
3: כן, אלחמדולילה זה השבח לאל, נכון? השבח הזה. זה שבח. תודה, שבח, נכון. משהו מבורך, יפה. שורש חמ"דל, נכון? חמדה, כן. חמדה, ומהשורש הזה יש הרבה מאוד שמות ערביים שנגזרו, כמו שאתה אמרת,
1: אחמד ומחמוד. אחמד ומחמוד, חמד, חמד, נכון? כל המשקלים השונים, אתה יכול לגזור מהם שמות. גם השמות המפונקים היום, שמות הפינוק של הילדים, אתה אומר לו חמידו, או... חמודי. חמודי, כן, או חמיד, חמידי שערי, שם של זמר מפורסם. המון, כאילו כל הגזירות השונות המתובלות מתוך השם הזה, נגזרות מתוך השם מוחמד. זה שם מוברח, שם הנביא מוחמד, עלי א-סלאט וא-סלאם. ו... וכולם רוצים, אגב, כמעט כל משפחה ערבית, אני לא מדבר על המשפחות הגרעיניות, אלא על החמולה, אתה בטוח תמצא כמה שמות מוחמד, או מחמוד, או אחמד, בכל משפחה גרעינית אתה תמצא את השם הזה. כאילו, לא מוחמד ספציפית, אבל אחד ה אל <אחת, אחת הגזירות מתוך זה, הנגזרות, או השמות הנגזרים מתוך מוחמד, אתה תמצא בתוך המשפחה. אם זה אחמד או מחמוד, או כל השמות האחרים שאנחנו סיפרנו עליהם. גם משפחות לא דתיות. עכשיו, אתה רואה שלפעמים יש את השימור, השם הזה, הוא משתמר, איך? ואתה מוצא שזה, לפעמים זה מוחמד, לפעמים זה מוחמד, לפעמים זה מוחמד. זה הגייה כאילו, שונה. כן, כן, הגייה שונה, אבל עדיין הוא mm -hmm. נשמר בכל הקונסטלציות אצל כולם, בכל הגוונים, mm -hmm. בכ, בכל הגוונים.
3: עכשיו, אגב, לא רק פה בישראל כמובן, בכלל כן, בכל כן. העולם הערבי, השם הזה מאוד מאוד נפוץ, אני, יש אפילו מדינות שבהן מוסיפים את השם מוחמד, כלומר, לשמות
1: קיימים, נכון? אנור הסדד, מוחמד א-נור א-סאדאת, מוחמד ג'מאל עבד אל אתה זוכר שחלק מהשמות תמיד מוסיפים את המוחמד כאות ברכה, <ש> משהו <ש> יפה, מעניין. אגב, בחלק מהמדינות שבה חיים גם נוצרים, לפעמים מוסיפים את השם מוחמד לשם הנוצרי כברכה. נגיד אישה שלא נולדו לה ילדים, אחרי uh, כמה שנים, אומרים לה, אני אקרא לה בן שלי בשם מוחמד, או אחמד. מעניין. מתוך ברכה, או אתה יודע, היא רוצה לחשוב בכיוון חיובי, ואז נולד לה הבן, לפעמים חלק מהשמות של המשפחות הוא שם נוצרי, והשם הראשון הוא השם הפרטי. הוא מוסלמי, והאחרון הוא נוצרי, מוחמד סאליבה. מוחמד זה שם
3: נפוץ ושם מאוד 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 נקרא לזה ידוע, מוכר, עתיק במסורת הערבית המוסלמית. היום יש כבר טרנדים חדשים, יש כבר שמות חדשים, היום הורים צעירים, גם אם הם יוסיפו את השם מוחמד לילד שלהם, השמות, נכון, של בנים וגם בנות בחברה הערבית היום, הם שמות שנוטים יותר מערבה. קצרים. מערב. כמו למשל?
1: אם תיקח, למשל, למה דנה, סמה, אתה רואה שהשמות הם קצרים יותר. במקרה של השמות של הבנות, של בנים, למשל, אני אתן לך את השמות של הבנים שלי. רמי, שהוא יכול להיות גם כאן וגם כאן, ופאדי, שמות קצרים. היום אתה תמצא סערי, ראני, השמות מאוד קצרים, מאוד כלילים. ואתה רואה שהשמות האלה משתרשים והולכים, ויש הרבה שמות שהם יכולים להשתלב גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. שמות חדשים... אמיר,
3: למשל. כן, למשל אמיר אדם. למרות שאני יודע ש... אדם, אדם. אדם, למשל, אני יודע שיש ערבים שההורים שלהם קראו להם אדהם,
1: והם ככה הצניעו את ההי ואדם, נכון? אדם. כן, האדם הוא שם נפוץ מאוד בכל, ה, נדמה לי, בכל התרבויות בעולם.
3: מאיפה ההשפעה? מה בעיקר משפיע היום על בחירת שמות בחברה הערבית? בחברה
1: הערבית מסתכלים על הנוף התרבותי והחברתי, אבל בעיקר על המורשת. Mm -hmm. זה משהו שהוא נשאב מתוך המורשת הערבית העמוקה, האסלאמית, ועדיין השם מוחמד, או השמות הדומים, כן, הם באים מתוך הערכה העמוקה למורשת, לדת, לתרבות, לציוויליזציה הזאת שהיא רוצה להיות חלק מההיסטוריה, אבל רוצה בכל זאת להיות חלק מהעתיד. כאילו, לשלב את העבר עם העתיד מבלי להפקיר את העבר ומתוך ראייה שאני רוצה להיות בעתיד היפה, היותר מוזיקלי. היותר קליל, ולהמשיך את מה שהיה, מבלי להתנתק. אבל
3: זה מאוד, מה, מה שאתה מספר כאן, נאדל אבו תמר מרתק, כי, כי יש הרבה מאוד ביקורת היום בחברה הערבית על תופעה שיש מ, מי שרואים בתופעה מגונה, אינדיבידואליזם. שאנשים פחות ופחות חושבים על הכלל ויותר חושבים על עצמם. איך זה מסתדר עם חברה שבה עדיין... רבים מהגברים נקראים מוחמד. כלומר, אין פה איזו התנגשות בין הרצון לפרוץ דרך ולהיות
1: משהו מיוחד וללכת לכיוון אינדיבידואלי, לבין, הנה, כאילו, רובנו עדיין נקראים מוחמד. גם אנשים לא דתיים קוראים לבן שלהם בשם מוחמד. אגב, חלק מזה מערכה לדוד, או לאבא, או לסבא. לפעמים, אם תסתכל... חלק גדול מהמשפחות, חלק ניכר, קורא לילדים שלו בשמות של הסבא. Mm -hmm. נגיד, אם מישהו בעל שם מסוים, אם הוא נולד לו ילד, הוא קורא לו בדרך כלל בשם של אבא שלו. עכשיו, חלק מהאוובות כבר לא רוצים את זה. אומרים, תעזבו, תעזבו אותנו. תתקדמו. אבל מתוך הערכה, כאילו, לאבא, mm -hmm. אז עדיין ממשיכים לסבא, לשאלתנו, עדיין... קוראים לילדים שלהם באותם שמות של האבא ושל הסבא, וזאת מורשת מבורכת שנמשכת. כאילו, מסתכלים בהערכה. לא שאנחנו משמרים משהו מיושן, לא מסתכלים על זה כמשהו שהוא אבד עליו כלח, אלא על משהו מאוד, גם אם הוא לא טרנדי, הוא לא מודרני, אבל יש בו הערכה למי שאנחנו ולמי שהיינו. והם
3: ממשיכים. נא דה רבו סופר, מתרגם, עורך ומגיש תוכניות כאן אצלנו בשידורים, ברדיו מכאן. שוכלן ג'זילן, הוא הבי-הדין
1: מונאסר בכל העם תובכי. (אומר בערבית: כל העם ואתה טייב ונאסר בת שנה אל-עברייה אל-ג'דידה, איידן, עיראן, וכל העיר מוסטמעין). כל המאזינים. שוכלן ג'זילן, אללה. כל המאזינים, בין אם נקראים
3: מוחמד, או שם אחר. תודה, אללה. מרחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה ויגאל בשור, הטכנאים אוסקר טרדלר ורומן סורקין. עד כאן מרחבט להיום ולשנה הנוכחית. אנחנו נשוב אליכם בשנה העברית הבאה, תשפ"ד. לכולכן ולכולכם נאחל שנה קלה יותר, שנה רגועה יותר, שתהיה שנה טובה הרבה יותר. כול עמו אינטום בחייה. אני רן זינגר, כאן רשת ב'.